1: Buona serata a tutti, buona serata di venerdì 7 del mese di ottobre dell'anno 2022. A quest'ora, 19.15 e qualche minuto, comprendendo anche la sigla, parte la trasmissione quindicinale Cinema 2, appunto una rubrica che parla di cinema occupandosi un po' di questa realtà a un po' a tutti i livelli di cui si riesce a parlarne ogni 15 giorni. Il cinema sta vivendo, sapete benissimo, un momento difficile e questa nuova stagione è ripartita però con delle prime, delle prime giornate che hanno dato un po' di incoraggiamento a quelli che lavorano nel cinema eh, Gli afflussi eh, di spettatori hanno cominciato prima in sordina, ormai si è partiti praticamente da eh, quasi un mese, eh, almeno tre settimane circa. Eh, Si è partito poi in sordina, però i numeri stanno cominciando a crescere in qualche caso anche di portarsi proprio alle annate precedenti al Covid per quanto riguarda la partecipazione. C'è stata anche da parte del mondo del cinema, tutta una serie di attività che hanno cercato di incentivare la partecipazione al cinema per esempio i dati delle settimane scorse sono stati incrementati non diciamo pompati perché sarebbe un'accezione uh, negativa sono stati però incrementati da alcune iniziative come la festa del cinema che non era la, eh, la festa del cinema di Roma ma il cinema in festa anzi era, era quella la, l'addizione con cui era chiamata questa iniziativa che, per eh, cinque giorni, per, eh, nella prima settimana di ottobre, ha aperto le porte di molte sale cinematografiche ad un prezzo veramente stracciato di 3,50 euro per tutti quanti gli spettacoli. Quello certamente ha portato molta gente al cinema. Speriamo che questo aggancio, che questa mano tesa da parte del mondo del cinema agli spettatori che vivono già tante altre difficoltà economiche in questo periodo sia stato un incentivo, un far capire soprattutto come il cinema è ancora, il cinema quello in sala, eh, è è ancora una possibilità di divertimento, di evasione ma anche di incontro con gli altri, di stare assieme che è ancora eh, a prezzi molto molto ridotti rispetto alle altre possibilità rispetto a alle altre alternative che ci ci sono se non andiamo nelle prime visioni i prezzi eh, sono certamente molto molto limitati e credo che una serata di spritz costi molto di più che una serata al cinema quindi il cinema continua a tenersi su questa questa linea sono pochissime le sale che hanno alzato i biglietti nonostante eh, la situazione economica del momento soprattutto per quanto riguarda le spese per le bollette ormai famose questo spettro che sta vagando per il mondo e che colpisce in particolare il cinema che è molto energivolo nella sua attività però eh, il, gli esercenti e anche i produttori di tutto il mondo del cinema si, si rende conto che eh, non è questo il momento per alzare i prezzi Quindi, Stanno, le sale stanno cercando tutte le possibilità stanno inventando anche delle cose a volte un po' discutibili se no anche così divertenti più che altro e stanno cercando di inventarsi tante cose per eh, cercare di mh, riuscire a, a battere questo mostro dei, dei costi che si sono incrementati in maniera vertiginosa in questi ultimi tempi quindi dicevo una stagione che parte parte, eh, con buoni auspici anche se non possiamo dire che siamo ancora eh, arrivati ad una partenza soddisfacente rispetto agli altri stati siamo ancora parecchio indietro eh, Francia soprattutto ma anche altri stati europei eh, navigano in media su una situazione molto migliore della nostra anche se mh, in certi stati come in certe parti della Germania o da altre cose cominciano a vedersi anche dei, dei, degli zoppicamenti da parte loro eh, speriamo che eh, ripeto questo cinema cinema ripeto quello inteso come esperienza cinematografica esperienza nella sala continui ad essere ancora un elemento importante della nostra vita sociale e che mm, gli esercenti che sono veramente coraggiosi eh, a portare avanti questi discorsi mantengono il, il loro coraggio. Dicevo che ci sono tante iniziative per avvicinare gli spettatori del cinema, iniziative particolari mirate sono rivolte ad un certo tipo di pubblico Perché eh, ormai da tempo eh, tutti coloro che si occupano di cinema, eh, soprattutto eh, gli esercenti, ma anche le agenzie di distribuzione, hanno un rovello, diciamo, hanno un problema. Il fatto che eh, c'è poco feeling fra il cinema in sala e i giovani. I giovani vanno poco al cinema o non ci vanno eh, per nulla. E questo è un problema sia perché si taglia in questo momento una grande fetta di possibile, di possibile eh, spettatori, però eh, soprattutto guardando il futuro, se le nuove generazioni non vanno in cinema, quell'investimento per, per il futuro che si fa nelle nuove generazioni al cinema non riesce. Per questo eh, nel Veneto eh, la, l'Agis, eh, la Fische, l'ANEC, in collaborazione con la Regione Veneto hanno organizzato una iniziativa molto interessante, che proprio ha lo scopo di portare i giovani al cinema. Difatti il titolo di questa iniziativa, che è partita, è stata presentata lunedì scorso ufficialmente ai media ed è partita come attività l'1 di ottobre e andrà avanti, adesso vedremo eh, come e perché, eh, andrà avanti per qualche mese, eh, in fondo consiste nell'offrire la possibilità ai giovani di entrare al cinema eh, per alcune proiezioni, per alcune volte anzi, a prezzi molto molto stracciati. Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo eh, intervistato Giuliana Fantoni che è la presidente della Fice Triveneto, vicepresidente dell'ANEC Triveneto e che ci parlerà appunto di questa iniziativa, ci spiegherà eh, in cosa consiste e come si può fare per partecipare. Sentiamo quindi l'intervista con Giuliana Fantoni. Siamo al telefono con Giuliana Fantoni, presidente della di Veneta e della stessa esercente. Buongiorno Giuliana intanto e grazie. Di aver Buongiorno. La contattiamo per parlare di una iniziativa che è stata presentata qualche giorno fa in conferenza stampa, iniziativa promossa dalla Fice Triveneta, dall'Algis, Anec e da Regione Veneto, che parte da una constatazione, cioè dalla difficoltà del rapporto fra i giovani e il cinema. Ma ci vuol dire un po' di più di cosa si tratta?
2: Sì, allora, questa campagna abbonamento si chiama I giovani al cinema ed è appunto promossa dalla Regione Veneto e da Agis con l'obiettivo di riavvicinare i giovani al cinema. Non è corretto dire che non sono tornati in sala dopo la pandemia, però sono stati dei frequentatori un po' sporadici. Hanno scelto qualche titolo e i dati ci dicono ecco, che la loro affluenza è stata legata a qualche titolo Marvel prima dell'estate, poi un allontanamento di qualche mese dalla sala, poi magari eh, sono tornati al cinema... A vedere un titolo come i Minion, però questo non è esattamente il profilo di, di un giovane che si appassiona al cinema. Quindi questa campagna è fatta per cercare di creare una nuova generazione di cinefili, di appassionati al cinema, quindi partendo da un riavvicinamento per poi lavorare sulla loro curiosità di, di andare al cinema. E l'abbonamento dà ai giovani fino ai 35 anni la possibilità di abbonarsi ad un prezzo molto vantaggioso, per cui pagano 15 euro e possono vedere 5 film in 5 mesi, quindi di fatto eh, pagano 3 euro a film e lo, lo sappiamo no? che 3 euro per la sala cinematografica non è un prezzo sostenibile, ne abbiamo parlato spesso le ultime settimane in relazione al forte grado dei costi, perché sappiamo che quando si tratta di riscaldare o di rinfrescare i volumi dei nostri locali, già erano delle bollette che sono scalatissime. E quindi in questo interviene la Regione Veneto, che corrisponde alla sala l'altra metà dell'imposto dell'abbonamento. Quindi 15 euro li paga il giovane e 15 euro li corrisponde all'esercente la Regione Veneto, per cui di fatto l'abbonamento costa 30 euro. E le caratteristiche che ha questo abbonamento sono appunto che costa 15 euro per 5 ingressi, è personale, vale nel cinema nel quale viene acquistato, quindi lega il giovane ad una sala cinematografica di riferimento e vale 5 mesi dalla data di attivazione.
1: Da quando è possibile acquistare e fino a quando?
2: Eh, Dal primo di ottobre fino a metà dicembre circa.
1: E un giovane può eh, prendere più abbonamenti per più sale?
2: Certo, magari, se lo auguriamo.
1: Questa iniziativa ha già avuto delle adesioni da parte delle sale?
2: Sì, eh, hanno aderito una cinquantina di sale nel territorio veneto. Stiamo finendo di raccogliere appunto le ultime le ultime adesioni è stata una bella risposta anche da parte degli esercenti quindi è un progetto pilota speriamo che abbia un buonissimo esito che sia gradito dal pubblico e che quindi si possa ripetere anche in futuro
1: verrà fatta qualche forma di pubblicità da parte vostra, da parte della regione oltre che da parte delle sale? Sì,
2: sì, localmente da tutte le sale che hanno aderito, eh, da parte della regione, da parte di Agis e poi abbiamo Radio Peter Park come media partner anche, nonché tutti quanti i giornali che ci aiuteranno a diffondere questa opportunità.
1: Quindi la possibilità di raggiungere i destinatari è, è ampia e... Speriamo mm. che, che vengano effettivamente raggiunti e che rispondano poi. Allarghiamo un attimo, se le va, il discorso. Com'è stata la ripartenza delle sale cinematografiche a settembre mh, nel Triveneto, magari con particolare riguardo a quelle che fanno programmazione del sé? Eh,
2: è stata un po' incerta, è stata un po' incerta. Eh, i risultati sono ancora molto, molto bassi rispetto a quelli pre-pandemia e eh, ecco, quello che appunto come accennavo prima dà molto pensiero agli esercenti sono i costi a fronte della diminuzione delle presenze diciamo che la sopravvivenza delle sale eh, è un po' messa a dura prova ecco, da, questo, da questo periodo mi sento di dire che la paura del Covid lentamente sta svanendo. Quello che mi sembra di poter constatare adesso è più un cambio d'abitudine che la paura di rifrequentare la sala.
1: Quindi la passione per il cinema da parte degli spettatori in fondo continua ad esistere.
2: Sì, esatto, va soltanto alimentata, gli va, gli va dato un nuovo impulso perché effettivamente sono più di due anni che grande parte del pubblico non è più ritornata in sala e si tratta un po' di riprendere le buone vecchie abitudini.
1: E da parte del mercato cinematografico come si è configurata l'offerta in questa ripartenza?
2: L'offerta è buona, ci sono stati ottimi titoli da Venezia, i listini hanno delle opere molto interessanti, quindi io mi auguro che la la stagione possa ingranare, possa darci delle buone soddisfazioni bisogna appunto lavorare molto sul pubblico Ecco, gli abbonamenti sono un ottimo punto di partenza perché gli abbonamenti legano lo spettatore che altrimenti verrebbe al cinema stuzzicato da un titolo o eventualmente condizionato da un, un fine settimana di cattivo tempo che quindi lo spinge al cinema però ecco, noi dobbiamo puntare su un altro tipo di frequentazione meno occasionale e più fidelizzata
1: Questo è un lavoro che mi pare le sale un po' stanno già facendo perché gli abbonamenti o i biglietti o le serate particolari un po' da diversi anni le stanno facendo un po' tutti i cinema. Forse il pubblico giovanile era quello che finora era stato meno raggiunto, almeno in generale, da questo tipo di attività, no? Sì, eh, eh,
2: i giovani tendono a scegliere dei titoli. E appunto i dati ci dicono che non sono attratti, diciamo in maniera generica, dal prodotto medio. Ci sono dei titoli che hanno a che vedere appunto con i fantasy, Marvel, e dei titoli di loro gradimento che li attirano, però ecco non c'è un'abitudine costante. Questo, il fatto di abbonarli, eh, dovendo venire cinque volte in cinque mesi, chi lo sa magari danno un occhio anche a quella che è la programmazione ed estendono la loro curiosità anche a dei titoli che loro spontaneamente non avrebbero scelto. Però è da lì, no? da questo iniziare ad allargare lo sguardo su opere diverse che si crea poi un po' la, la passione per il cinema.
1: E ritornando alla panoramica della ripartenza, una domanda che avevo dimenticato prima. Hanno riaperto un po' tutte le sale nel Triveneto, o c'è qualcuna che purtroppo ha deciso di non riaprire i battenti?
2: Ce ne sono che ancora non hanno riaperto e ahimè qui a Treviso, nella mia città l'altra sala, la multisala Corso, ancora non ha aperto perché è appunto spaventata dai costi di gestione e dalla situazione di grande incertezza che si era delineata da prima dell'estate, quindi... Da maggio, che avevano chiuso, non hanno ancora riaperto. Non stanno dicendo che non riapriranno più, però non abbiamo neanche una data in cui... eh, Credo che siano nella fase di valutazione. Questo è un po' preoccupante, perché eh, come loro, ci sono delle altre sale in altre regioni d'Italia che vivono un po' nell'incertezza.
1: Speriamo che iniziative come questa... Promossa da voi, dalla regione, diano un po' di impulso e quindi diano anche mm. maggiore coraggio a coloro che stanno decidendo di cosa fare. Speriamo che sia soprattutto quella ventata di ottimismo anche che occorre sempre per navigare in questo mare pericoloso. Esatto. E, bocca al lupo Allora a tutta la sala cinematografica e qui noi teniamo molto. Grazie mm. di questa chiacchierata e risentici Maria, in futuro per Grazie. Cose. Grazie, Grazie e buona giornata. arrivederci. E torniamo in studio a Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Salada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego e questa è la trasmissione Cinema 2 che ogni due settimane, eh, ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 parla di eh, cinema e di tutto quello che c'è attorno a questa realtà. Abbiamo sentito questa iniziativa dell'Agi mm. Safice. Eh, Anne e, e le Giorna Veneto per eh, dare una spinta a riportare i giovani al cinema, alla fine le, eh, Giuliana Fantoni ci diceva eh, di queste problematiche di alcune sale nella sua provincia eh, Trevigiano, che erano in attesa di capire se vale la pena o non vale la pena riaprire, mentre nelle altre parti più o meno tutti quanti erano ripartiti a Padova il panorama generale delle sale, quelle Normali era ripartito tutto quanto ma proprio oggi è arrivata una notizia molto ma molto triste eh, che è stata comunicata dalla diocesi di Padova ufficialmente proprio oggi che il cinema MPX, l'unica sala cinematografica ormai esistente nel centro città di Padova dalla prossima settimana chiuderà la sua attività cinematografica. Leggo così un po' il comunicato che si trova nel sito della Diocesi, ripeto, fatto conoscere perlomeno soltanto oggi, notizia che ha certamente colpito, direi che è un momento importante di di ritirata da parte di un mondo nei confronti dell'altro, una Chiesa che forse, sì, che per difficoltà economiche però tenta a mettersi in dialogo con il mondo. Con tristezza e profondo romanico si comunica, dice il sito, che da questa settimana la programmazione cinematografica della multisala MPX termina una decisione procrastinabile alla luce della pro- prolungata insostenibilità economica dell'attività cine- cinematografica da sempre compensata dalla diocesi che ora, dopo mesi di valutazione e tentativi, ehm, di interlocuzione con realtà del privato, sociale e istituzioni pubbliche non è più in grado di sostenere questi costi. Alla già fisiologica diminuzione del pubblico nelle sale si sono infatti affiancate negli ultimi anni la contingenza e le conseguenze della pandemia e i più licenti rincari energetici con le bollette. Chiude il cinema, ma non la struttura MPX, che già da alcuni anni è diventata una delle sedi delle attività didattiche dell'Università di Padova, ospitando quotidianamente centinaia di studenti e valorizzandosi come luogo culturale per alcune manifestazioni, per esempio la rassegna Un filosofo al cinema, quindi si capisce che forse qualcosa come queste rassegne eh, continueranno ancora. E e anche si fa fa menzione del teatro sociale e la rassegna teatrale Arti inferiori. La chiusura delle attività cinematografica comporterà alcuni periodi di cassa integrazione per i cinque dipendenti, diminuendo l'impegno per le attività attinenti al cinema. E poi qui si fa un po' la storia di questa sala che è frutto di una MPX e come MPX è frutto della ristrutturazione di un'altra sala che si chiamava Teatro, Cinema Teatro Pio X, che era stato inaugurato nel 1957 che ha funzionato ininterrottamente per 40 anni. Fine anni 90 il cinema è stato chiuso per due anni e a seguito di un intervento di riqualificazione è risolto come MPX con tre sale cinematografiche. La riapertura del 30 settembre 2002 rappresentò una vera sfida visto i dati sconfortanti del mercato cinematografico eh, tre sale, una scommessa intitolata la difesa del popolo appunto nei giorni della riapertura eh, vent'anni fa la Giotto di Padova che ha sempre sostenuto i costi di ristrutturazione delle attività cinematografiche in questi anni credete nella presenza in città e nel centro storico di una struttura polivalente con nuovi spazi e moderne tecnologie disponibile a ospitare film ma anche spettacoli eccetera eccetera quindi da quanto dice probabilmente Credeva allora, forse non ci crede più e su questo, ripeto, credo che la Chiesa di Padova deve far, debba fare una profonda revisione, visto che in questi giorni è appunto in un momento, dicono, di simbolo, che dovrebbe essere dedicato proprio a questo tipo di riflessioni. Una notizia triste, triste anche perché dà un messaggio molto negativo a tutte quelle persone molti volontari che agiscono, tengono in piedi da anni con sacrificio personale le sale cinematografiche eh, eh, cosiddette eh, oggi sale della comunità che oggi sono um, che una volta erano le sale parrocchiali che oggi sono diventati un settore veramente importante soprattutto del cinema qualità del cinema de fè. Tra l'altro negli scorsi giorni c'è stato a Mantova la tradizionale incontro delle giornate del cinema de fè e in queste giornate la presenza del delle sale della comunità è stata forte a, a mantenere e a far vedere una, una vitalità e un coraggio da parte di coloro che dedicano gratuitamente tempo e, e, e tempo e idee e quant'altro per tenere in piedi queste sale. Ne parlavamo non molto tempo fa eh, del fatto che abbiamo sentito ripetutamente anche i protagonisti di questa storia che l'anno scorso a Rovigo il cinema teatro Duomo ha riaperto con coraggio, adesso sta navigando con iniziative eh, importanti e, e portando molta gente in sala per cinema, teatro ed altre cose. Eh, peccato che a Padova non sia avvenuto, avvenuto altrettanto. Speriamo che ci aprano altre strade, che ci sia una riflessione, che ci sia un movimento anche di idee eh, per cercare di superare questo momento difficile per tutto il mondo del cinema padovano per quanto meno. chiudiamo questo, eh, questo sfogo un po' malinconico e drammatico e ci facciamo una piccola pausa musicale ancora Se qualche sala uh, chiude, il cinema non chiude, il cinema come attività, il cinema anche come creazione di opere cinematografiche. C'è anzi, secondo qualcuno, eh, è apparso in qualche giornale specializzato in, nei giorni scorsi eh, una riflessione di un importante personaggio del mercato cinematografico Luigi Negro, il quale rifletteva sul fatto che forse eh, c'è, un ecce- c'è stato nei, eh, nei momenti della ripresa dopo la pandemia un eccesso forse di produzione, anche di cose forse non eccelse, fatte più che altro per agganciare qualche contributo nazionale, eh, statale, fare qualche passaggio in sala e poi rifugiarsi al sicuro in qualche piattaforma. Anche quello un momento da riflettere, però comunque il fatto che si produca molto qualità o non qualità vuol dire che eh, un interesse, un movimento eh, dal, dal punto di vista dell'investimento nel cinema esiste ancora. E Esistono anche, poi anche le idee di alcuni che magari non sono sostenuti da grandi apparati, però hanno, hanno un'idea interessante, importante e la portano avanti. Fra questi eh, ci sono anche due giovani autori, del Vicentino eh, Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon che abbiamo già sentito altre volte in passato perché si sono dedicati eh, a film eh, soprattutto documentari ma documentari anche con un risvolto diciamo in qualche modo narrativo eh, che hanno parlato della prima guerra mondiale sul grappa hanno parlato del problema delle fucilazioni eh, durante la prima guerra mondiale, servendosi anche di, forti, di collaborazioni importanti da parte dell'Università di Padova. e, e mh, Si sono sempre interessati del mondo della montagna, in prospettiva storica o meno. E, e in questi giorni è stato presentato al Biopic Film Festival di Roma, il film che è eh, un festival che eh, promuove eh, film dedicati alla ricostruzione della biografia di importanti personaggi e il personaggio che, di cui hanno scelto di parlare, il personaggio che hanno scelto di raccontare questa volta con una lavorazione che è durata parecchio tempo perché come potete immaginare si è incrociata anche con la pandemia, il personaggio è Gino Soldà, uno per gli appassionati di, di alpinismo eh, è un, eh, uno dei più grandi alpinisti del secolo scorso italiani, tra l'altro in età anche abbastanza matura, è stato uno dei partecipanti alla famosa eh, spedizione che ha conquistato il K2 negli mm. anni 50, non è arrivato in vetta ma faceva parte dell'equipe, eh, e forse mi pare fosse anche il più anziano. Un personaggio di cui Manuel e Giorgia si sono interessati perché un un personaggio poliedrico eh, che non è soltanto importante come scalatore eh, e come guida alpina è stato anche imprenditore eh, che ha in qualche modo asciato sciato nelle nostre parti negli ultimi tempi certamente non ha potuto non incontrarsi con le sciogline soldà appunto eh, prodotte da lui ed è poi stato anche un personaggio che ha avuto un, delle, mh, delle scelte umane molto importanti ma di questo non voglio parlarvi io, eh, lascio che ve ne parli eh, prima Giorgia Lorenzato che ci farà un po' una descrizione di chi era Gino Soldà e poi Manuel Zalperlon che ci parlerà eh, di quello che è stato la lavorazione del film, di quello che è il film e di delle possibilità che avremo anche a breve di vederlo nelle sale. Cominciamo quindi con eh, Giorgia Lorenzato.
3: al telefono con Giorgia
1: Lorenzato. Ciao ciao, Giorgia intanto e grazie di aver accettato questo. Giorgia con Manuel Zalpellon è uno degli autori del film dedicato a Gino Soldà, Gino Soldà, una vita straordinaria, che in questi giorni è stato presentato al biopic film di Roma, un film di cui abbiamo molto sentito parlare e finalmente arriva in sala. È dedicato a Gino Soldà. Perché avete scelto di parlare di questo personaggio e chi era?
2: Allora, abbiamo scelto di parlare di Gino Soldà perché nonostante sia una figura estremamente eccezionale per i nostri tempi, è un esempio sotto tantissimi punti di vista sia a livello umano che come atleta, è nostro malgrado poco conosciuto, ancora molto poco conosciuto. La fama che ha avuto non è stata poi grande quanto le imprese che lui ha compiuto e le azioni che ha fatto. E abbiamo avuto la fortuna di conoscere i figli, eh, Maglio ed Edi, che ci hanno fatto innamorare follemente del padre, tanto da realizzare un docufilm proprio incentrato non solo sulle sue idee alpinistiche che l'hanno reso celebre, è passato dalla Marmolada al Sasso Lungo al K2... Ma anche abbiamo voluto dedicare un'ampia parte del documentario a quello che è stato lui come uomo, come padre, come nonno, perché ha avuto una vita dedicata agli altri ed era giusto che questo esempio venisse portato a quante più persone possibile.
1: Infatti scorrendo un po' le cose che si trovano in rete su di lui, ho visto che il titolo Una vita straordinaria non è affatto ingiusto, anzi forse è un po' al di sotto di una persona che ha avuto tante vite quasi. Grande scalatore, è forse la cosa che più lo rende famoso, ma anche ha fatto tante altre cose. Ci vuoi raccontare È un stato po'?
2: un olimpionico, è stato un partigiano, ha salvato tantissime vite durante la Seconda Guerra Mondiale. Come dici bene tu, ha avuto tantissime vite, <ride> ha avuto tante personalità anche. Tra l'altro
1: credo che molti di noi lo conoscono perché chi ha trafficato un po' con le sci di discese, di più con quelle di fondo, quando trafficava con le scioline, certamente usava le scioline soldà e anche Sento. questo è un particolare, forse meno conosciuto della sua vita. Vuoi ricordare un po' alcune sue imprese? Cominciamo a vedere un po' i vari settori di questa vita. Cominciamo da quello più famoso, cioè dalle sue imprese alpinistiche che culminano nella partecipazione all'impresa del K2.
2: Sì, lui partecipa all'impresa del K2 nel 54 arrivando fino a 7.100 metri e poi dovendo rinunciare alla vetta perché una mancanza di adattamento climatico eh, non gli aveva fatto vivere bene quell'avvicinamento ai campi più alti. Sono assolutamente da sottolineare altre due famosissime imprese che compie nel 1936. Una è eh, la via Nord del Sassolungo e l'altra è la in Marmolada, a Punta Penia. Sono due due imprese, queste due ascensioni, che gli valgono la medaglia d'oro. Gli viene consegnata a Roma, con stretta di mano, tra l'altro, del Duce, e fa quasi riflettere quello che lui scrive nei suoi diari. Quindi che, nonostante queste imprese, nonostante in un periodo così particolare del fascismo, lui come atleta veniva osannato, sentiva invece intrappolato, perché non, è, non poteva sentirsi libero di esprimere il suo pensiero, la sua personalità, questa grande e forte voglia di libertà. Queste sono, diciamo, le tre imprese che l'hanno consacrato e poi c'è da dove è partito, che è dove concentra anche il docufilm, che è l'ascensione, la via direttissima alla Sigilla, che compie con Franco Bertoldi, un suo grande amico e compagno di cordata, che forse è l'ascensione più iconica, Che forse lo rappresenta di più, ecco.
1: Che è nella zona delle Piccole do- Dolomiti. Esattamente,
2: Recuaro Terme,
1: nelle Piccole Dolomiti. Perché lui era nato a Valdagno, però da piccolo si era trasferito con la famiglia a Recuaro e lì ha cominciato, esatto. ha cominciato a, a svolgere le sue passioni. sulle montagne. Tu accenavi anche un altro momento particolare della sua vita, di fatto fa un po' contrasto ricevere la medaglia d'oro dalle mani di Mussolini e qualche anno dopo invece lo vediamo impegnato nella resistenza.
2: Esattamente, lui sfrutta queste sue grandi abilità altistiche per portare le persone in difficoltà in pericolo ebrei, ufficiali, australiani, inglesi. Portarli oltre Alpe e farli passare in Svizzera. Derischia la vita in più occasioni, viene più volte fermato dalle SS, ma la sua grande capacità di adattamento e sapere tre lingue da autodidatta, tra cui il tedesco, lo salvano appunto in alcune occasioni dal, dalla catastrofe.
1: Tu parlavi anche molto del suo aspetto di eh, uomo e dei suoi rapporti con la famiglia. C'erano delle cose, ho letto in eh, Facebook, delle cose abbastanza particolari che ne dipingono come quello di un uomo profondamente umano, tanto per non ripeterci.
2: Assolutamente, è riuscito a creare una famiglia che ancora oggi porta avanti i valori su cui lui ha concentrato la sua vita grazie anche a una figura fondamentale che è la figura della moglie Elena che noi amiamo definire il suo grande compagno di cordata della vita e che lo supporta, lo sprona, lo, lo aiuta in tutta la sua esistenza, in tutte le sue imprese alpinistiche e nonna Proprio con questa capacità di donna forte, di che ha comunque tirato su una famiglia quasi da sola, perché lui era sei mesi d'inverno come maestro di sci in montagna e sei mesi d'estate a sciare, quindi una figura molto importante quella della moglie e come uomo... Una delle caratteristiche che sin dall'inizio ci ha colpito è questa estrema umiltà, la capacità di non parlare di sé, ma far parlare di sé le sue azioni. Questo forse è l'insegnamento più grande che ci lascia umanamente una figura come Gino Soldato.
1: C'eravi prima la conoscenza dei suoi figli e sono stati coinvolti nella
2: realizzazione del film? Assolutamente sì, eh, i suoi figli purtroppo uno di loro Maglio ci ha lasciato durante la lavorazione del film, ma ci teneva moltissimo, sono entrate in gioco le nipoti, C'è una bellissima squadra di nipoti di Gino Soldà che amano profondamente questa sua figura e ci hanno aiutato tantissimo a ricostruire soprattutto tutti quegli aspetti familiari più intimi Delicati che altrimenti non avremmo mai potuto conoscere.
1: Poi un'altra cosa ho trovato che un po' mi ha sorpreso è sorpresa, il fatto che è stato anche un attore cinematografico.
2: Assolutamente sì. Nel 1960 viene chiamato da Lothar Vandler per girare questo documentario, tra l'altro, bellissimo per chi non l'avesse visto, lo invito a guardarlo sulle tre cime di Lavaredo, sulla cima grande delle tre cime di Lavaredo. Girano questo documentario che apparentemente si svolge tutto in un'unica giornata, lo girano in parete, restando appesi con queste cordine di canapa per cinque giorni. ma Andranno poi a presentarlo anche al Trento Film Festival.
1: Che ricordiamo è il più importante forse a livello mondiale, il festival dedicato alla montagna. Alla
2: montagna, sì.
1: Fra poco parleremo più approfonditamente con Manuel sulla lavorazione del film, ma da parte tua come vi siete messi ad affrontare una figura così complessa?
2: Eh, siamo dovuti entrare un po' in questa storia in punta di piedi, perché la figura di Gino Soldà è talmente grande, talmente importante, con tante spaccettature diverse, che bisognava trovare il modo giusto per poter raccontare la complessità anche della sua figura e in questo abbiamo cercato di utilizzare quanti più linguaggi narrativi possibili proprio per cercare di dare allo spettatore una completezza nel racconto, speriamo che chiunque veda il film possa uscire dalla sala e dire beh mi sembra di averlo conosciuto attraverso questo questo prodotto ecco.
1: Il film è uscito al festival, Biopic Festival, e adesso immagino avrà anche una vita più lunga, speriamo anche nel sale.
2: Assolutamente sì, ci sarà una distribuzione nelle sale, ci saranno anche degli eventi dedicati sicuramente.
1: Grazie Giorgia, speriamo quindi di poter vedere il film e di poterne parlare anche dopo averlo visto. Bocca al lupo intanto per il proseguimento e per i, per i progetti che immagino avrete con in mente. Grazie e risentirci
0: grazie
1: a te, ciao e allora visto che ne abbiamo parlato con Giorgia eh, sentiamo un pezzo di questo film degli anni 60 eh, recitato, interpretato anche come eh, uomo oltre che come scalatore da Gino Soldà Eh, il titolo era direttissimo una cordata che ricostruiva proprio Una delle famose sue imprese. Eccolo qui. Sentiamo.
4: Ci eravamo messi d'accordo, ma ce n'era ancora uno che voleva scalare la parete. Roberto, un italiano di Belluno. Si è già posto in cammino per scalare la parete nord della cima grande. Si è proposto di arrivarci per direttissima, come me, come vino. Roberto voleva aspettare la notte ai piedi della parete. Le notti sono fredde a 2400 metri di altitudine. Roberto aveva portato secco della legna per fare del fuoco. Ciò si vede che ha i brividi. Solo a causa del freddo, infine spuntò il giorno. Vino ed io ci eravamo associati a una cordata. Salendo ci imbattemmo in Roberto. Si era preparato per fare la scalata da solo. Lì parlai. Hey là, no. you're Italian? Yes? You're going to say it all? Yes. You're going to say it all? Yes. You're alain to say it all? Yes. You're going to say it all? Yes. You're going to say sure. it all? Yes. You're going to say it to say it all? to say to Non è soltanto verticale, ma è completamente a strapiombo, circa 10 metri. Ci proponevamo di raggiungere la cima per direttissima. Tre ci riescono sempre meglio che uno solo.
1: La cima in questione era la, la, la salita indirettissima della cima grande delle tre cime di Lavaledo. E il film è recuperabile in qualche modo, credo in rete, e se avete l'occasione di vederlo dicono che è molto bello. E però oh, passiamo adesso di nuovo a sentire anche quello che ci dice Emanuele Tarpellonna della lavorazione del film Gino Soldà, Una vita straordinaria. Siamo al telefono con Manuel Zarpellone. Ciao Manuel, grazie di aver accettato questo invito.
3: Grazie a voi e grazie a te per l'invito.
1: Con Manuel parliamo un po' di, del film, della lavorazione e della realizzazione di questo Gino Soldà, Una vita straordinaria. E da quello che ho visto anche seguendo un po' i post che mettevate in Facebook, mi sono reso conto che anche la lavorazione del film è stata abbastanza straordinaria. Intanto, sì. quando, e, quando e dove l'avete realizzato?
3: Allora, abbiamo iniziato le lavorazioni nel 2020, tardi 2020, piena, piena situazione, tra l'altro Covid. C'era ancora l'area, le aree rosse se sono un padoeranno. La lavorazione definitiva è stata conclusa qualche mese fa. Ti chiederai perché tutto questo tempo, ma abbiamo avuto una serie di complicazioni legate anche a condizioni meteorologiche che ci hanno obbligato a dover fare delle delle esterne in condizioni un po' particolari e quindi c'è stato un protrarsi dei tempi necessari per poter fare in particolare la scalata che abbiamo ripetuto con... gli alpinisti Simone Moro e Maurizio Tasca, quindi un anno è saltato perché c'era troppa neve l'anno dopo avevamo i minuti contati per poterla fare perché minacciava brutto ancora una volta e quindi alla fine dopo lungo peregrinare siamo riusciti a farlo.
1: Perché appunto, da quello che c'eni anche tu, il film che parte usa interviste, forse materiali d'archivio, poi ci spiegherai meglio, ma anche ricostruzioni di momenti delle
3: imprese. Sì, che sì. Allora, il film innanzitutto parte con un'idea che abbiamo avuto fin dall'origine con Giorgia che è stata quella di essere aderenti e fedeli alle parole che Gino usava di se stesso perché lui, lui si definisce un uomo che è nato poco a scuola, però aveva una capacità fuori dal normale, lui scriveva molto e ha lasciato un sacco di materiale che la famiglia costruisce come una reliquia, da lì siamo partiti e abbiamo deciso di, innanzitutto di dare voce alla vera voce di Gino Soldà, quindi tutto ciò che si sente sul film, ogni intervento di Gino è quello che lui ha detto, quello che lui in qualche modo ha scritto. Per riuscire a mantenere questa linea narrativa ovviamente ci siamo dovuti confrontare con la commissione di più linguaggi che vanno appunto dall'intervista alla nuora Giannina, perché ci serviva raccontare la parte più intima, familiare, del Gino Uomo, alla parte della ricostruzione in fiction, dove abbiamo... Raccontato gli ultimi due giorni della vita di Gina Sodà, come gli eventi effettivamente si sono susseguiti e abbiamo voluto ricostruire la parte relativa al suo impegno come partigiano dopo l'8 settembre 1943, quando appunto insieme ad altri partigiani collaborava alla messa in sicurezza attraverso i passi e la sua conoscenza della montagna riusciva a portare praticamente in salvo persone perseguitate ufficiali che avevano necessità di espatriare di... insomma ecco avevamo cercato di, di costruire questa parte in fiction che per noi era importante e poi ovviamente non potevamo non parlare dell'aspetto tecnico sportivo di Gino mettendo a confronto appunto un alpinista come Simone e un giovane alpinista con Maurizio Tasca e fargli fare realmente quella che è stata forse una delle meno importanti imprese alpinistiche di Gino, ma la più significativa che è la salita direttissima della Sisilla sulle piccole dolomiti, è stata un po' la palestra dove Gino ha sperimentato tutte quelle tecniche che poi l'hanno portato alle grandi conquiste dolomitiche. Quindi è stato un lavoro molto complesso perché eh, abbiamo dovuto per riuscire nell'intento cercare anche un attore che fosse il sosia di Gino Soldà, per riuscire a passare con facilità dal materiale di repertorio video al materiale fotografico a, alla fiction con grande, con grande naturalezza e speriamo di essere riusciti in questa mix di, di linguaggi. E l'avete trovato
1: questo attore? Sì,
3: sì, 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 abbiamo trovato come attore Mario Zucca, è stato un lungo casting perché dovevamo trovare una persona che avesse più o meno l'età di Gino, che, che fosse verosimile e effettivamente la cosa che ci ha fatto piacere è che quando appunto i familiari hanno visto Gino sul set, l'attore Mario Zucca che interpretava Gino, hanno avuto un sobbalzo e hanno detto oddio. È veramente lui, quindi questo ci ha, ci ha permesso di giocare molto con, con i passaggi, dall'intervista al materiale del K2 che è originale dell'epoca, cioè si, si passa con grande facilità e con grande disinvoltura.
1: E come si fa a riprendere una scalata?
3: Allora, questa forse è stata la parte più complessa, perché la scalata è stata fatta praticamente senza interruzioni quindi senza le cosiddette parti finte ma eh, i due alpinisti attaccano la base e arrivano praticamente senza sosta fino alla cima l'abbiamo seguita alternandoci con due truppe una che seguiva fondamentalmente solo ed esclusivamente le riprese aeree mentre si effettuavano queste riprese aeree si dava la possibilità a una truppa che era in parete quindi ancorata in parete con, con i due alpinisti di seguire man mano la salita in parallelo dei nostri due alpinisti è stata molto complessa perché non c'era la possibilità di fare grandi ripetizioni si doveva fare tutto in un'unica volta e ovviamente c'era da gestire l'adrenalina anche di chi era effettivamente in parete perché non, 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 non era così agevole ecco il lavorare però alla fine ne è uscito i due linguaggi anche qui della macchina da presa in parete e delle riprese aeree hanno permesso di ricostruire questi momenti di eh, sospensione nel vuoto, di di verticalità delle pareti che eh, è un po' il risultato che noi volevamo raggiungere.
1: Avete coinvolto anche qualche personaggio che ha conosciuto o comunque che ha studiato le imprese di Gino?
3: Beh, come scalatori abbiamo scelto appunto Simone Moro che è un alpinista eh, attore che rede di 8.000 invernali, giusto per dirne una, profondo conoscitore della storia dell'alpinismo. Poi ovviamente sul territorio ci siamo confrontati con uh, tutte le persone che a vario titolo hanno conosciuto Gino, per riuscire a capire come lui era, nello suo stile come scalatore, quali sono state le cose un po' particolari che lo hanno caratterizzato. A parlare di Gino è Gino, abbiamo deciso di fare questa scelta perché lui appunto amava scrivere e quindi lasciava questi suoi appunti, queste sue riflessioni su cosa aveva fatto in quella determinata scalata, quali erano stati i problemi che avevano dovuto affrontare quindi abbiamo detto chi meglio di lui può raccontarsi soprattutto perché era un personaggio che viveva nella semplicità e nell'umiltà quindi non ha mai cercato una volta di essere al centro dell'attenzione o non ho mai cercato la ribalta mediatica. Quindi anche i biografi che hanno scritto su di lui sono tutti allineati su, su questa caratteristica più unica che rara di un uomo, e noi abbiamo deciso appunto di, di dare voce direttamente a Gino.
1: In un certo momento, nei vostri post, avete fatto un omaggio, un ricordo ad uno dei degli scalatori che è morto nel crollo del sì. ghiacciaio. Eh,
3: sì, stiamo parlando di Paolo Dani, che è stata la nostra guida alpina che ci ha seguito in tutta la lavorazione della scalata, è stata la persona che ha messo in sicurezza tutta la troupe, che ha permesso gli spostamenti eh, sulla parete e il film ha una dedica proprio a Paolo perché è stata una persona per noi importante. Eh, La notizia della della sua scomparsa ci ha veramente lasciati senza parole.
1: Mi pareva giusto ricordarlo anche qui. Assolutamente,
3: grazie perché noi ci ci tenevamo in modo particolare perché era uno degli alpinisti che amava in modo particolare Gino, quindi ha partecipato al progetto anche con grande partecipazione personale e il suo sorriso e la sua professionalità, a tratti ce l'ho anche ricordato e quindi abbiamo appunto voluto fare una dedica sia nei nostri canali ma anche nel film c'è una dedica a Paolo che ci spiace non, non sia più tra noi. Ecco.
1: Il film è stato presentato mercoledì 28 esatto al Biopic Festival di Roma, com'è andata la presentazione? Ma
3: molto bene, c'è stata una grande affluenza di pubblico, in occasione era presente anche la figlia di Gino Soldà, Evi, l'ultima figlia che è rimasta in vita, che appunto si è emozionata perché ha rivisto il padre, ha rivisto la figura anche della mamma che in parte raccontiamo nel film e questa per noi è stata la più grande soddisfazione perché quando la famiglia, chi l'ha conosciuto, ti dice wow, era esattamente così, eh, vuol dire che hai fatto centro, quindi è andata molto molto bene. La vita futura del film, quale sarà? Proviamo... La vita futura del film. Stiamo attendendo l'ufficialità in questi giorni dei nostri uffici stampa. Il film uscirà in sala cinematografica, ha avuto questo importante risultato che oggi non è dato, non è così scontato in questo periodo, quindi uscirà nelle sale cinematografiche italiane. Ci sarà anche una serie di eventi che lo seguiranno, degli eventi ad hoc che verranno realizzati. Credo che nel giro di una settimana, dieci giorni, potremmo ecco, rendere pubblica e, e rendere ufficiale la notizia di quando, come e in che modo sarà visibile il film.
1: Attendiamo allora di, di sapere questo. Grazie Manuel per questa chiacchierata e in bocca al lupo per il successo di quest'opera che, da quello che dici, pare eh, certamente interessante. Grazie e a
3: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sono Michela Soldani, nipote di Gino e ricordo quanto mio padre ci dicesse che la nonna ha passato tutta la vita preoccupata ad attendere il ritorno di mio nonno dalle sue pericolose spedizioni e quindi lui non ha mai spinto né i figli né i nipoti all'arrampicata. Eh, a me è comunque venuta la passione eh, più tardi eh, e adesso quando arrampico penso sia il mio
4: modo per sentirlo vicino
1: salutiamo Manuel con questa breve dichiarazione da parte della nipote (coughs) scusate da parte della nipote di Gino Soldà e andiamo avanti con la nostra trasmissione che per chi si fosse messo in ascolto adesso è la trasmissione Cinema 2 quindi finale di attualità e di vita cinematografica di Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, nel comune di Albignatico. Diamo un'occhiata a, a quello che possiamo vedere nelle sale, abbiamo parlato di cinema eh, nelle sale, di sale che chiudono purtroppo e di sale che invece resistono e adesso diamo un'occhiata a quello che c'è, eh, io parlo delle sale padovane però più o meno i titoli eh, sono presenti anche in, in, nelle sale delle altre città. Do un'occhiata ad alcuni film che sono più, eh, più interessanti, eh, al Cinema Astra e anche al Porto Astra mi pare, e credo anche in qualche altra sala della provincia di Padova. Eh, è uscito questa, questa, questo weekend, quindi ieri, è uscito un film che si attendeva da tempo, un film sia per l'argomento ma soprattutto per la sua forma ed è Anna Frank il uh, diario segreto un film di un uh, regista uh, israeliano specializzato si chiama Ari Folman che si è specializzato in uh, film di animazione ma di, anim- di animazione per adulti diciamo anche se in questo film ha scelto un tipo di linguaggio e di forma avvicinabile anche dai bambini. Nel suo cinema ha affrontato momenti drammatici della, della storia del suo paese. Il film che l'ha fatto più conoscere è dedicato alla strage mh, eh, compiuta nel, da parte del, dell'esercito, comunque da parte dei miliziani libanesi eh, nei, nei campi di Shabra e Shatira a cui l'esercito israeliano di occupazione assisteva senza muovere un dito e anche ad altri momenti drammatici della storia. Questo film è dedicato alla figura di Anna Frank e l'occasione è che lui prende, infatti il film è dedicato al diario, e la protagonista non è Anna ma è Kitty, l'amica fantastica eh, che Kitty aveva usato eh, scusate che Anna Franca aveva usato come amica alla quale dedicare eh, gli scritti nel suo diario il film quindi eh, ricostruisce attraverso questa, eh, questa questo escamotage il ritorno di Kitty nel posto dove Anna Franca si era, eh, si era nascosta con la famiglia e ricostruisce un po' eh, la, sua, la sua storia. Eh, dice alcune cose il regista, ricostruendo, cioè, scusate, facendo ricerche, ho scoperto che la famiglia è arrivata ad Auschwitz insieme ai miei genitori, quindi il film acquista per lui anche qualcosa che lo tocca direttamente. Il film mi è stato offerto dalla Fondazione Anna Frank di Basilea, non, ho stato, non sono stato io a decidere di farlo, ma questo elemento mi ha accompagnato per i lunghi otto anni di realizzazione. Il film segue l'eredità di Otto Frank, il padre di Anna, che tornato dal campo non sapeva né che la figlia fosse morta né che avesse scritto un diario e quando lo ha scoperto ha realizzato il sogno di sua figlia di diventare la scrittrice più giovane della storia. Ha fatto sì che il diario potesse diventare uno strumento per i bambini afflitti dalla guerra in tutto il mondo, investì tutti i ricavi della vendita del diario per finanziare le associazioni che si occupano dei bambini in guerra. Quindi un film Che ha anche una importante funzione sociale in un momento. E poi, nella sua intervista di presentazione, il regista eh, fa dei riferimenti molto stretti all'attualità contemporanea della guerra, non soltanto eh, contro contro la Crimea, eh, contro contro Kiev, eh, l'invasione russa, ma eh, un po' tante altre guerre, più o meno dimenticate, che ci sono nel nostro mondo contemporaneo. Questo film quindi, è quindi un film che era atteso e che probabilmente è una delle uscite più interessanti di, di questo weekend. Andiamo avanti poi a vedere se c'è ancora qualcosa di interessante. Mm, questa non è un'uscita nuova, ma è una prosecuzione un film che è stato uno dei film italiani più rappresentativi alla mostra del cinema di Venezia ed è, ed è, scusate, è il Signore delle Formiche dedicato alla ricostruzione del famoso caso Braibanti un appassionato, cultore, insegnante di, di, di quella branca della biologia che si interessa delle formiche, ma anche partigiano, attivista e membro del partito comunista, anche promotore di attività artistiche, teatrali culturali di vario genere, che, ehm, che era omosessuale ed è stato processato eh, per una denuncia da parte della famiglia di uno dei, dei suoi, anzi ragazza che ha amato di più in quel momento e dal momento che non esisteva una, un crimine, una configurazione per il codice di crimine di omosessualità è stato inventato, è stato utilizzato eh, un altro tipo di, di crimine, eh, di plagio, accusandolo di avere plagiato il ragazzo. Il film ricostruisce questa storia con un forte. Eh, quadro a forti tinte di quella che era un certa mentalità eh, chiusa eh, di quell'epoca, stanno, siamo nei, verso gli anni 60 del Novecento, con uh, un'ottima interpretazione da parte di, di Luigi Locascio, eh, con, forse il film avrebbe, avrebbe avuto bisogno di una strutturazione un po' più coerente, eh, di qualche sforbiciata, però resta, re, resta sempre un film di di alto livello e di eh, ottimo impegno sociale. Invece è uscito, e forse anche la notizia che più sta animando il mondo dell'esercizio e della distribuzione italiana di questo periodo, è l'uscita del film di Pupi Avati dedicato a Dante Alighieri, si intitola Dante, è uscito la settimana scorsa ed ehm, ed è uscito nel weekend in Italia superare Dragon Ball, che è uno dei titoli più grandi e più forti venuto dall'America. Questa, eh, questo film italiano dedicato anche eh, non ad, una, ad un tema popolare, ma dedicato ad una delle figure colossali della cultura italiana, eh, Dante Lighieri, ricostruito le sue vicende personali eh, più che culturali eh, da parte di Puppi Avati. Non l'ho ancora visto, non posso darvi il mio parere, però eh, il, gli spettatori sembrano eh, aver dato un, parore, un parere certamente positivo. E facciamo una piccola pausa e, lo, e la facciamo eh, con eh, un pezzo del trailer del film di cui vi parlavo prima, cioè Il Signore delle Formiche.
4: Cosa fai? Studi? Diciamo che studio medicina. Perché, diciamo? È quello che ha voluto mia madre. Perché tu cosa vorresti fare? A me piace disegnare.
3: Dipingere. Perché non lo fai? Non ci devi tornare più. È la prima e l'ultima volta. Quelli come lui mi mandavano al confino. E facevano bene. Perché tutti questi eccessi, io non ti ho mai visto
4: così. Io non sono come loro, ma sono anche come loro.
2: Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di assoggettamento, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Questo sarebbe il reato di plagio.
1: Ritorniamo in diretta qui a Radio Cooperativa, continuiamo a dargli un'occhiata ai film che sono usciti in, spesso il, l'occhio è su film che sono passati alla mostra del cinema di Venezia Dante non, non, lo, non è fra questi e fra questi invece un film di cui vi ho già accennato nella precedente trasmissione dedicata proprio quasi interamente alla mostra del cinema di Venezia ed è un film anche questo di forte impegno sociale non tanto il film che pure ce l'ha, ma la figura del suo autore e protagonista, perché appare anche eh, come protagonista del film. Si si tratta di Jafar Panahi, famoso regista iraniano che da molti anni è tenuto, è obbligato, o meglio, che da molti anni ha la proibizione di girare dei film nel suo paese e ultimamente, negli ultimi mesi, è stato arrestato perché aveva promosso delle manifestazioni contro l'arresto di un altro suo collega regista che era finito in prigione. Il film è arrivato a Venezia proprio in queste condizioni ed ha vinto un premio speciale della giuria. Sui premi della giuria vi ho già parlato, sulle mie perplessità, anche sul fatto che questo film, il titolo è Gli orsi non esistono, avrebbe meritato il riconoscimento maggiore piuttosto di quello che l'ha avuto, Comunque adesso il film è nelle sale, eh, è il, riassumo brevemente la storia, eh, eh, Panay stesso eh, si reca in un paese sperduto al confine con la Turchia e da questo paese cercando di sfruttare la connessione tra ballante internet si mette in contatto con la troupe e il suo assistente che stanno girando un film in Turchia quindi al di fuori del controllo del regime iraniano, e stanno raccontando la storia di due profughi che fuggono per motivi politici dal loro paese, però in questo ci sono delle complicazioni. Ma non è questo il nocciolo del film, il nocciolo del film è appunto la situazione nella quale si trova Panaí stesso in questo paese sperduto, nel quale deve fare con i conti, non soltanto con le difficoltà tecniche. Eh, a portare avanti il suo progetto di dirigere da lontano il film ma anche e soprattutto con la, la mentalità arretrata eh, di un paese piccolo, sperduto, tagliato fuori dal mondo dove si deve scontrare con delle tradizioni spesso assurde ma eh, anche molto crudeli eh, nei confronti de, delle quali lui matura un senso di, di distacco, lo fa maturare anche allo spettatore non dico di più è interessante anche scoprirlo forse due parole su questo titolo misterioso non ci sono orsi in questo paese appunto il fatto che non ci siano che è, dà un po' senso al titolo perché c'è un personaggio che, del paese che confessa a un che la gente parla del pericolo degli orsi ma dice è una, una voce messa in giro dai potenti per farci prendere paura, perché così con la paura possono farci fare quello che vogliono loro. Ed è un significato certamente importante. La vita è una danza, dice Dick Klapp, è una storia eh, di una ballerina, aspirante ballerina che ha, deve superare una serie di eh, difficoltà per arrivare a realizzare il suo sogno. E non possiamo non ricordare che martedì 11 e mercoledì 12, quelli della prossima settimana, eh, presso il Cinema MultiAsta di Padova, eh, sarà riproposta l'edizione integrale. E anche nella giornata di mercoledì, in lingua originale, di uno dei massimi capolavori della storia del cinema, Psycho di Alfred Hitchcock. È l'occasione per vederlo in tutto il suo splendore per chi eh, lo voglia passando sempre ai film che potete vedere in questa sala però ripeto anche in molte altre sale eh, e che viene anche questo da Venezia eh, è uscito un po' dopo di, di altri ed è, eh, è Sicità, l'ultimo film di Paolo Vizzi, è eh, una storia che solo, solamente per caso si scontra con l'attualità di questa estate eh, siccitosa perché il film era Stato pensato eh, parecchio tempo prima, eh, ed era così, al momento in cui la sceneggiatura è stata, è stata scritta, era una cosa fantastica, quella di pensare a una città italiana. In questo caso si tratta di Roma, colpita da una siccità gravissima, che il film si immagina che duri da anni, non soltanto da qualche mese, e in questo mondo arido. Ecco, la, l'aridità della, della, della natura corrisponde in qualche modo in maniera eh, metaforica ad aridità umana il film è un intreccio di tante piccole storie di tanti personaggi che si intrecciano l'uno con l'altro eh, appunto per eh, dimostrare in fondo eh, una denuncia della, dell'aridità umana eh, dell'egoismo eh, di, di certe mode che ci portano a mh, a concentrare la vita su noi stessi, con questa aridità interiore eh, vista e raccontata in tante sfaccettature. Direi che non è un'idea originale eh, e non c'è anche molto di originale in questa storia, in questi personaggi. Anche se ci sono attori interessanti, alla fine eh, lo si vede volentieri, però direi che non è nulla di più di quello che si sono viste, di quello che abbiamo visto altre volte. Ed anche ricordiamo che Visi ha fatto molto, molto di meglio di questo, e lo dobbiamo riconoscere. Mm, Al Lux, mm, un segnalo soltanto un, uh, un thriller molto forte e, e molto ben fatto: ha avuto un grande successo in vari festival. Ed è la notte del 12, che potete vedere da, da questa sera fino a mercoledì, se non verrà prolungato anche la prossima settimana. Al porto Astra invece segnalo un film, anche questo visto a Venezia, Don't Worry Darling, un film americano che immagina una comunità nel deserto, parte della California, nel quale un giovane imprenditore sta mettendo in piedi qualcosa che dovrebbe migliorare eh, l'umanità, eh, soprattutto migliorare la condizione femminile e, e, siamo negli anni 50 eh, è il classico eh, stile della vita della famiglia media americana dove il marito va a lavorare la moglie eh, si occupa delle faccende domestiche rende sempre più bella la casa lussuosa va a fare le spese chiacchiera con le amiche è un mondo che sembra perfetto però dietro questo mondo perfetto eh, ci sono dei, delle cose che che non vanno e alla fine la smagliatura si allarga e ci si accorge eh, che eh, dietro a questo c'è qualcosa di inquietante che lascio a voi eh, scoprire. Eh, il Cinema Rex propone anche un altro film che visto a Venezia ed è In viaggio, ed è un documentario in fondo eh, composto da Franco Rosi, il quale, Gianfranco Rosi, eh, il quale eh, racconta alcuni dei tanti viaggi di, di Papa Francesco, tutto utilizzando materiale d'archivio e raccontando alcuni momenti, alcuni, alcuni viaggi importanti, facendo sentire le parole pronunciate durante quel viaggio dal Papa, quindi eh, con un ampio escursus tematico su quelli che sono gli argomenti preferiti dal Papa sempre negli anni particolarmente anche abbastanza recenti per quanto riguarda eh, la violenza, la guerra eh, ed altre cose che interessano anche i mali interni della Chiesa, eh, una serie di, di discorsi ma anche di eh, precisazioni del momento storico, di quello in cui il viaggio è stato fatto o delle realtà che interessano il paese in cui il Papa si, si recava. Un film interessante da vedere direi eh, come... Come documentarista anche Rosi ha fatto di meglio, però comunque eh, rivedere le parole del Papa, soprattutto in questo periodo, al di là delle fedi religiose che si possono o non possono, eh, o si possono condividere o non condividere, direi che oggi è una delle poche voci che riesce a dire certe cose che tutti gli altri si guardano bene dal dire. Non si è ancora capito perché. Andiamo a vedere cosa, cosa offre eh, a Piove di Sacco il Marconi, e così torna anche lì il viaggio eh, del Papa, poi eh, Memory, un thriller, eh, e poi in questa sala come in altre sale vi cito che potete vedere un documentario dell'Anexo, questi documentari di evento che sono mh, per uh, alcuni giorni, questa volta, e anche di solito fatti con ottima qualità, E questa volta è dedicato a Tiziano, Tiziano, Impero del colore. Anche questo qui è un film che potete vedere eh, in varie sale. Poi il Marconi di Padova invece ha cominciato qualche giorno fa, da da mercoledì scorso, 5 ottobre, una cartellone di opere liriche proiettate al cinema. Cominciato con il 5 ottobre, la prossima occasione sarà il 12 ottobre con Aida e poi nel sito della sala potete trovare tutto il programma che è già completo fino a, fino a giugno. Abbiamo parlato prima del, Duomo, del cinema Duomo di Rovigo che offre delle cose nuove, oltre a riproporre molti film che si possono vedere anche in altre sale, cito per i bambini troppo cattivi, i Minions, e comincia una rassegna dedicata ai cammini, questa volta ai Cammino Skies di Fergus Gredi e Noel Smith. Eh, ci sono poi varie iniziative di, di, di film eh, dedicati ai bambini, ci sono anche laboratori, attività creative e altre cose del genere di cui potete trovare informazione nel sito del cinema, ripeto è Cinema Duomo Rodrigo, Cinema Teatro. Uomo Rosigro, e, e poi eh, un'altra iniziativa, anzi, due iniziative diciamo parallele, è quello di eh, offrire degli ingressi eh, a prezzi contenuti per gli anziani, e per i bambini, qui porta al cinema il tuo baby, e porta al cinema. E porta il boccio al cinema, e l'altro è porta il nonno al cinema che possiamo un po' chiudere con questa questa panoramica dell'offerta cinematografica eh, di Paolo andiamo alle sale della comunità eh, quelle che sono riuscito ad avere il programma il Rex propone In Viaggio e poi Nostalgia il film che rappresentano, vedremo fra poco, che rappresenta l'Italia all'Oscar per il miglior film straniero mentre il Cinema Esperia presenta un film che rappresenta una bellissima figura di donna eh, ed anche una serie di tematiche sulla famiglia, sulla maternità, che è mh, I figli degli altri che potete vedere eh, sabato, domenica e martedì al Cinema Esperia di Padova. Facciamo allora un'altra pausa musicale per eh, fare un momento
3: di relax.
1: Ci soffermiamo ora su un paio di notizie interessanti che riguardano il futuro prima di andare a vedere ancora qualcosa del presente o quasi. Due notizie questa volta. Una viene da Los Angeles eh, dove sono stati assegnati gli Emmy Awards cioè i premi che corrispondono agli Oscar eh, non per il cinema, questa volta per la, tele, per la televisione. Ad essere premiata come eh, come miglior costumista è Anna Cavaliere, eh, che è una padovana che è, è partita facendo l'assistente costu- eh, costumista ed è arrivata a, a prendere questo ambito premio. con Un Un'altra segnalazione di come eh, la fucina del nostro territorio continua a farsi onore e continua ad essere apprezzata anche l'opera di Alessandro Camon che di origine padovana, ma ormai da molti anni, è trasferito negli Stati Uniti. che È stato presente a, a, a Venezia con un film eh, che ha chiuso La giornata degli autori. Di cui era il regista Steve Buscemi, lui è stato lo sceneggiatore di questo film, eh, che eh, racconta, o meglio, descrive in tempo reale, la storia di una giovane donna. E donna che eh, eh, fa la volontaria di una specie di telefono amico riceve telefonate di persone che o sono disperate o hanno bisogno di, eh, di qualcosa o hanno bisogno anche solo di parlare con qualcuno e tra- attraverso queste, queste telefonate descrive tutta una serie di storie in una città come una grande città americana piena di drammi personali ed interiori, un film molto toccante eh, che quando apparirà Certamente vi segnalerò, eh, perché ancora non ho notizie della sua, ehm, della sua possibilità di eh, visione nelle sale italiane, non so nemmeno se finirà in sala oppure in piattaforma. Un film è comunque te, da, ehm, da tenere in conto, del watcher di Steve Buscemi, visto a Venezia, chiusura della giornata, degli, delle giornate degli autori. Altro film uh, veneto uh, come autore, come anche così eh, cast, non tanto il cast tecnico, il cast artistico quando, quanto il cast tecnico ed è eh, un film poi ambientato nel Polesine, intorno a Comacchio, nel Ferraresi, scusate, attorno a Comacchio. Ed è un uh, film che si intitola Acqua e Anice, eh, la storia di una cantante molto famosa della seconda metà degli anni 60-70 de, del, del secolo scorso, ora naturalmente dimenticata, che decide di fare un viaggio eh, per andare a trovare gli amici e, e passare a a cantare all'anniversario del matrimonio della sorella e si fa accompagnare da una ragazza in questo viaggio è un tipo particolare anche abbastanza scostante per certi momenti però poi fra le due eh, si instaura un rapporto che avrà degli esiti un, un bel film forse eh, a prima, prima vista anche osservando il trailer che non dà molta ragione ai momenti più interessanti di questo film sembra un, un road movie del vecchio, uh, sì, della vecchia stella della musica o dello spettacolo che ritorna al passato c'è un po di malinconia eh, c'è un po di, di scene struggenti, serali con balletti in riva al fiume ci sono ci sono un po di queste cose però c'è anche qualcosa di più il sceneggiatore e il, il regista sono, sono riusciti a pensare ad una donna che non è tanto malinconica ma è anche un tipo molto forte, molto anticonvenzionale, e dice apertamente quello che deve dire, anche a volte in maniera molto urtante e molto, molto maleducata, però comunque riesce ad essere amata ancora da tutti e riesce anche a confrontarsi con le persone che in questo viaggio rincontra, che sono persone del suo passato, riesce a confrontarsi mh, facendosi pagare da loro dei debiti eh, del passato non tanto debiti, debiti di carattere economico ma debiti di rapporti umani forse non, eh, non sempre positivi. Quindi non, è tanto, ecco, non, non incide tanto, non, scusate, no, eh, non piega tanto il discorso sulla malinconia da ricordo quanto piuttosto su um, un forte eh, senso di rapporti umani eh, che vanno in in un certo momento risolti perché hanno lasciato qualcosa di aperto quindi anche un, una serie di drammi piccoli o grandi drammi psicologici che si creano e poi però ecco, la, la parte un po' più debole è il fatto che si innesta in, questo, eh, in questa storia un discorso che non posso rivelare perché altrimenti espoilio troppo un discorso che fa vertere tutto in un piano lacrimevole che fino a un certo punto avrebbe potuto anche essere, eh, riesce anche a mantenersi al di sopra dello scivolare eh, nel nel plateare proprio eh, tirate fuori i fazzoletti e invece purtroppo negli ultimi 15 minuti più o meno ci casca rovinando forse un po' quella quella parte più più forte che era eh, della parte precedente. Eh, lo stesso ci si dica in fondo per la descrizione, per l'apporto la di Stefania Sandrelli che è eh, la protagonista, la quale purtroppo non è, eh, è un po' lasciata a se stessa e Gigioneggia eh, forse un po' troppo avrebbe avuto bisogno di essere un po', eh, un po illegimentata, mentre migliora la parte eh, eh, svolta dalla sua, dalla sua coprotagonista. Un film comunque che medita perché ha dei bei momenti, a chi piace piangere troverà, troverà tutta la possibilità di farlo, a chi non piace, ecco, magari torvoli sull'ultimo quarto d'ora e tenga presente le, le forti cose, le forti motività che il film ha saputo cogliere anche in maniera robusta nella parte precedente. Vediamo se abbiamo ancora qualcosa di cui possiamo parlare, questo film eh, è, è, uscirà verso l'ultima decina del mese di ottobre, se non ricordo bene, così mi, mi ricordo qualcosa come 20 o 23 cose del genere, e attorno al 20 anche uscirà il nuovo film di Kim Rossi Stewart, Brado, di cui si sente parlare, e che è un, anche qui un dramma familiare in cui il eh, Stewart un po' occhieggia forse un po' troppo da vicino a Clint Eastwood dell'ultimo periodo eh, però dandoci anche una, una storia abbastanza coinvolgente belle immagini, bei personaggi eh, forse un po' più di, eh, di autocensura un po' più di autocontrollo non avrebbe fatto male, purtroppo il guaio oh, di, chi, di chi si dirige da solo eh, eh, non è facile eh, sapersi obbligare a non fare quello eh, che si pensa eh, sia bello fare. E con questo abbiamo concluso un po' questa nostra carrellata su, su quello che è il momento cinematogra- cinematografico e su alcuni film di cui, di cui possiamo affrontare la visione eh, essendo sicuri almeno di non aver sprecato il prezzo del biglietto, almeno questo è il mio parere e con questo Umberto vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi ricorda come sempre che la cooperativa vive anche del vostro eh, e soprattutto del vostro aiuto finanziario, nelle sigle eh, trovate sempre le modalità per eh, poter darci questo vostro mancabile sostegno e vi saluto eh, facendovi ascoltare se ci riesco eh, perché qui le, eh, la tecnologia è un po' diversa, eh, vi faccio ascoltare se ci riesco appunto, sto vedendo di riuscirci il trailer di Acqua e Anice di cui vi ho appena parlato. Grazie ancora e a risentirci alla prossima puntata. Scusate, non, non riesco a collegare il, questo, nuovo, questo nuovo strumento su cui ho registrato il trailer e allora con questo vi saluto lo stesso, vi ringrazio, vi do appuntamento, come dicevo prima, alla prossima
3: settimana.